0: שלום וברכה לעוד פרק בפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות בו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. הפרק אשוחח על הגדרת החרדיות לאורך השנים במדינת ישראל ועל מקומה של המסורתיות המזרחית בחברה הישראלית. לשם כך יש לי את הכבוד לארח את פרופסור ניסים ליאון, שלום. שלום וברכה. אתה חבר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בר אילן. נכון. ותמיד גם אומרים, ואח של משה <laughs> ליאון, ראש רגלית <laughs> <הגעת> ירושלים. <laughs> <laughs> אז מדינת ישראל כבר נמצאת בשנתיים האחרונות במשבר פוליטי די עמוק, ולטעמי המצב הוא, הסיבה לזה זה לא בגלל אדם כזה או אחר, אלא שזה משקף איזשהו שבר עמוק. שקיים בחברה הישראלית, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, על תיאוריית ישראל הראשונה, ישראל השנייה, התיאוריה של אבישי בן חיים, מה שהוא מדבר עליה הרבה, מה אתה חושב על זה?
1: תראה, צריך דבר ראשון לומר שהמושג הזה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה, זה לא מושג שהומצא בשנים האחרונות, זה מושג שמלווה את החברה בישראל במשך קרוב לארבעה, אם לא יותר, חמישה עשורים, ואפילו שישה עשורים. למשל, כשהוקמה האוניברסיטה הפתוחה, מספר חבר שלי, דוקטור אורי כהן, שהוא חוקר את הנושא הזה, אז הוא מספר שההגדרה, כלומר מטרת העבודה של האוניברסיטה הפתוחה, הייתה להעביר את המזרחים, כלומר להעביר את ישראל השנייה אקדמיזציה. זו הייתה המטרה, כך היה כתוב, להעביר את ישראל השנייה אקדמיזציה. זאת אומרת, המושג הזה הוא מופיע, הוא... הוא לא מושג חדש.
0: מה היה באוניברסיטה הפתוחה על פני שאר המוסדות?
1: האוניברסיטה הפתוחה הייתה אמורה להיות כלי עבודה בידי השלטון כדי לעזור בעצם להעביר את הדור השני לעלייה הגדולה מארצות האסלאם אל מחוזות האקדמיה.
0: מה שלא היה אפשר לעשות דרך שאר האוניברסיטאות. מה שלא
1: היה אפשר, משום שחלק, כלומר, רבים מהם לא הוסללו למסלולים שהם לא עיוניים, היו צריכים להשלים פערים וכדומה, זאת הייתה הבעיה. אז בעצם שלטון מפא"י מהבחינה הזו, שלטון המערך במקרה הזה, חשב על פטנט, והפטנט היה להקים את האוניברסיטה הפתוחה. ובאמת מי שעמדו בראש המג... היוזמה הזו, היו אנשים מאוד מאוד רציניים. היוזמה הזו נחסמה, אנחנו לא נפטר את זה כאן, אבל היוזמה הזו נחסמה, אבל היא יצרה איזה, נקרא לזה, עשור האבוד של המוביליות המזרחית, אבל בהחלט המושג הזה, ישראל השנייה היה שם.
0: כלומר שהשלטון דיבר על המושג ישראל השנייה, לא... השאלה אם זה קיים עדיין בחברה היום ב-2021.
1: אוקיי. אז כך, התמונה של ישראל בת זמננו היא שונה מאוד ממה שהיה בשנות ה-70. ואני, אני, כשאני מדבר על ישראל השנייה, נניח, נלך, נלך, נלך עם החלוקה הזו שהיא ישראל הראשונה, ישראל השנייה, בסדר? דבר ראשון צריך להגדיר מה זה ישראל הראשונה, מה זה ישראל השנייה. אם אתה מדבר על ישראל הראשונה כ... אומר איזה חברה או דגם של קבוצה פריבילגית, שקופה, המושג הגמוניה הרבה פעמים הוא מקבל ביטוי בכך. אני מוכרח לומר שלא רק השותפים לזה, לא רק אשכנזים, שותפים לזה גם מזרחים. מאז שנת 77, מאז בעצם הכניסה של מזרחים למחוזות השלטון, לאט לאט בדרך המוביליות הפוליטית הם מגיעים לשם. מי שמורחקים מהשלטון במידה רבה, מי שמורחקים מההגמוניה, זה אוכלוסיות שאו מבחירה עושות את זה, או שבאמת הן מודרות, ככה למשל ערבים. כך שישראל השנייה, מנקודת המבט שלי לפחות, זה לא בהכרח מזרחים. זה בדואים, זה ערבים, זה חרדים. אני מדבר על הקבוצות, ה... זאת אומרת, קבוצות שממש בשוליים. בוודאי חלקים בתוך הייתי אומר ערעות הפיתוח אבל גם כן מי שמכיר גם את ערעות הפיתוח יודע שעיירת מה שכונה בעבר עירת פיתוח זה לא מה שכוונים היום ערעית פיתוח כלומר גם בערעית הפיתוח יש ישראל הראשונה וישראל השנייה מהרבה בחינות אז המושג הזה החלוקה הזו היא מאוד מורכבת היא לא עובדת בצורה דיכוטומית כמו שמנסים לרמוז מזרחים מול אשכנזים אלא יש קבוצות יותר מזה אני אומר לך, יש אפילו קיבוצים, שהם נמצאים במצב של, אני לא רוצה להגיד, לומר של עוני, אבל בוודאי לא במצב שהם היו בו בעבר, שאפשר לשים אותם בתוך הקטגוריה הזו של ישראל השנייה.
0: כלומר, זה נכון מה שאתה אומר שיש עוד קבוצות, אבל אני חושב שהקבוצה הדומיננטית ביותר בקרב ישראל השנייה היא הקבוצה המזרחית. וברגע ש-50% מאוכלוסיית המדינה היא מזרחית, והייצוג שלהם במוסדות השלטוניים, אם זה בית משפט או אקדמיה או תקשורת שזה מאפיין אליטיסטי, אין ייצוג. אוקיי, okay. אז כאן צריך, כאן צריך לומר דבר כזה. אחד הדברים
1: שאני חושב שמשקף משהו מהתזה הזאת, זה שבכל מקום שיש בו ועדת מינויים, כל מקום שיש בו ועדה שקובעת ייצוג, בהחלט אפשר לראות איזה שיקוף למנגנונים ישנים שהיו בחברה הישראלית. למשל באקדמיה, אתה תראה את זה בצורה מאוד ברורה, אתה תראה את זה גם ב- כמובן בבית המשפט העליון, כל מקום שיש בו איזה ועדות מינויים כאלה ואחרות. אבל, במקומות שבהם הדברים פתוחים יחסית, ויש לך תחרות, אתה תראה יותר מזרחים. זאת אומרת, זה דבר שהוא, מהבחינה הזו, זה לא... ככה למשל לשכת עורכי הדין, מי עומד היום בראש לשכת עורכי הדין? מי התחרו על תפקיד ראש לשכת עורכי הדין? זה ציון עמיר. לא, זה כימי. אבי כימי, נכון. אבל מי שהתחרה מולו זה היה ציון עמיר.
0: זאת
1: אומרת שני מזרחים בעצם שהתחרו על אחד התפקידים המעניינים, הבולטים, בתוך ההגמוניה הישראלית, נקרא לזה ככה. כך שהדברים מבחינה הזו הם מאוד מורכבים. זה לא נכון לומר שמזרחים מורחקים בוודאי לא היום.
0: אבל הנה אתה בעצמך אומר שבמקומות שיש ועדות כן. המזרחים נחסמים. עכשיו, השלטון ובמיוחד היום זה שהכוח בידי היועץ המשפטי לממשלה, בידי פרקליט המדינה, בפני שופטי העליון, זה חלק בלתי נפרד מהשלטון. לא, אבל גם תיכנס לפרקליטות,
1: יש מזרחים, זה... תראה עוד פעם. אף פעם לא יכול להיות לא מדינה מזרחי. אז יהיה באיזה שלב, לא... נכון, או... אבל... לא ש... נכון, אבל אי
0: אפשר להתעלם מזה שזה קיים.
1: אני, אני, לא, אני לא חושב שבמקרה הזה של הפרקליטות יש לזה משמעות במובן שמי שעומד בראש המערכת. זאת אומרת גם הרבה פעמים התפיסה העיתונאית ולפיה אנחנו מנסים להבין את המציאות דרך מי שעומד בראש המערכת היא תפיסה מאוד, אני מוכרח לומר, לא רוצה להגיד שטחית, אבל היא לא בדיוק, היא לא בדיוק יושבת על, על חתך המציאות. ما, מה זה אדם שעומד בראש המערכת? יש ליד צידו יועצים משפטיים, יש לידו פרקליטים, יש לידו לי גופי ייעוץ, עוזרים, כאלה ואחרים. זאת מערכת בירוקרטית לכל דבר והיא מפותחת מאוד. הדברים מהבחינה הזו, כמו שאני אומר, הם מאוד מורכבים. זה לא, זה לא נכון לעשות, מה שכן, וזה אחד ההבדלים הגדולים עכשיו ביחס לעבר. אם בעבר אפשר היה לצייר את יחסי מזרחים אשכנזים, אני חוזר רגע לעניין הזה של מזרחים אשכנזים, אז אפשר לצייר שבעבר באמת זה היה שוליים מול מרכז. ישראל השנייה מול ישראל הראשונה. היום אפשר לומר שזה מאבק בתוך המרכז. זאת אומרת... בתוך המרכז של החברה הישראלית. כן. בגלל שהיו תהליכים של מוביליות מאוד חזקים ונמשכים, תהליכים של מוביליות מאוד חזקים, Uh, בכל מיני אמצעים שאנחנו לא ניכנס, אפשר, אפשר להרחיב בזה אחר כך בעצם. אז בוודאי שהקולם שה, של המזרחים נשמע כבר לא מהשוליים אל המרכז, הוא נשמע בתוך המרכז. ובתוך המרכז יש מאבק, איך תיראה המרכז הזה, מה יהיה דיוקן התרבותי שלו, איזה ערכים יהיו, במר... איזה ערכים בעצם יקבלו בו ביטוי משמעותי. זה מאבק לכל דבר. מאבק פוליטי, אידיאולוגי, תרבותי, כל מה שחברה, uh, uh, בעצם משוחחת עליו, דנה בו, מנסה, ו- 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 וכמובן עושה פוליטיקה סביבו.
0: כשאתה אומר מעמד ביניים, כשאתה אומר מרכז, זה בעיקר מעמד ביניים הישראלי.
1: נדבר בעיקר על מעמד הביניים הישראלי שהולך ומתגוון בעשורים האחרונים. אם למשל, לפני, נאמר את זה, ארבעה עשורים, מעמד הביניים הישראלי היה חד גוני. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מעמד ביניים שרובו, לא כולו, רובו היה, נאמר, יוצא מזרח ומרכז אירופה, או ממשפחות שיוצאי ממרכז ומזרח אירופה. חילוני ברובו, פה ושם אפשר לראות ציונות דתית, כן? אני חושב שבשלושה העשורים האחרונים יש מהפכה של ממש. זאת אומרת, זה מעמד ביניים שהוא הרבה יותר מגוון מבחינה אתנית, גם מבחינה דתית. ואפילו אפשר לבוא ולטעון שגם מבחינה לאומית. כלומר, אתה לא יכול להתעלם, לדוגמה, מהתהליכי האקדמיזציה שמתרחשים בתוך החברה הערבית. אתה רואה את מעמד הביניים הערבי בתוך, בתוך הסיפור הזה של, ה, של ההתגוונות. איזה מקום הוא מקבל בתוך מעמד הביניים, וכלומר זו שאלה מעניינת. והאופן שבו הוא נחסם, ואני חושב שחלק מהדברים אנחנו ראינו באחרונה את התוצאות של אבל ה... יש פה תסיסה מאוד חזקה סביב דיוקנוש של המרכז החדש.
0: מה התהליכים אתה חושב שגרמו לכך בשלושים שנה האחרונות לעבור מהשוליים למרכז? אוקיי, okay, אז
1: תראה, זאת שאלה שהיא באמת שאלה היסטורית. אני, אני אומר מה אני רואה. אני, ופה במקרה הזה אני שותף ל... לסוציולוג נוסף בשם דוקטור אורי כהן, הזכרתי אותו. שנינו כתבנו על מעמד הביניים המזרחי, בעצם טבענו את המושג הזה, העלינו אותו יותר נכון על סדר היום, של הסוציולוגיה הישראלית. ואנחנו חושבים שאחד התהליכים שהובילו להתגוונות הזאת, זאת מהפכת המכללות. ההנגשה של ההשכלה הגבוהה. עכשיו תראו, המושג מעמד ביניים הוא מושג כמובן מאוד, מאוד מאוד מגוון, מאוד מורכב, כן? אבל כשאנחנו מדברים על מעמד ביניים, אני מדבר בעיקר על היכולת, על אחד השערים מתוך ההנחה, אחד השערים המרכזיים להגיע לעמדה משמעותית, עמדה שגם נושאת את היוקרה, סטטוס, בתוך מעמד הביניים, זה כשהיא מגיעה עם השכלה אקדמית. זאת אומרת, גם בשנות ה-70 וגם בשנות ה-80 היה מעמד ביניים אזרחי, אבל... א' הוא היה מעט מאוד, ב', מדובר היה באוכלוסיות שהמקצוע שלהם, המקצועות שלהם נניח היו הנדסאים, טכנאים, מנהלי חשבונות, יועצי מס, שזה, שזה מקצועות חשובים מאוד, אבל זה מקצועות שלא נוסעים ביוקרה אקדמית. המהפכה הגדולה שהתרחשה בשני העשורים האחרונים, אפילו יותר מכך, זה שאותן אוכלוסיות שהיו בעבר בשוליים, נכנסות אל מעמד הביניים דרך מערכות ההשכלה הגבוהה, ויש לנו יותר ויותר, הייתי אה, אומר, אה, אה, קבוצות של דור ראשון להשכלה הגבוהה. Mm-hmm.
0: ועדיין, אתה בטח יודע את זה יותר ממני, כמות האחוזים של הפרופסורים המזרחים באוניברסיטאות, היא מיעוט מבוטל. אתה כפרופסור באוניברסיטת בר גילן בטח יודע את זה. בוודאי,
1: אבל אתה לא יכול... זו, זו, זו שאלה מאוד טריקית, כי אתה, אתה לא יכול להסתכל על מעמד הביניים מנקודת המבט של אל, אליטה מסוימת, שמלכתחילה היא סלקטיבית מאוד, מסוגרת מאוד, ובעצם במידה מסוימת מתנהגת, מתנהלת כסוג של גילדה. אתה לא יכול להסתכל על זה כך. אתה צריך להסתכל על המקומות שבהם נניח, זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על בוגרי התואר הראשון ובוגרי התואר השני, ששם יש את המסות המרכזיות, ואתה יכול לראות במונניך, שיש יותר ויותר מזרחים.
0: השאלה היא באותם גילדות, איך קורצים לזה? או,
1: השאלה אם הם, הם ירצו להגיע, נניח, ל- 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 למשרות באקדמיה, זאת שאלה אחרת. ומה יקרה כשמ... זאת שאלה אחרת. לדעתי, זה תהליך יותר איטי, הרבה יותר מסובך, אבל גם הוא יתרחש.
0: Uh, אני מאוד מקווה שהוא יתרחש, גם באקדמיה וגם uh, בעולם לשים המשפט. לשים אי אפשר להסתכל על זה דרך העילית הזאת. אבל זה לא עילית רק באקדמיה, זאת עילית גם בעולם גם המשפט. גם במערכת
1: המשפט, נכון, אני מדבר על בית המשפט העליון. אבל אתה לא יכול להסתכל על דברים רק דרך בית המשפט העליון, רק דרך המקרה של ה... דרך דרך המקרה של העילית האקדמית. זה לא כל החברה. בוודאי שבשלב כלשהו ייווצ... ייווצ... תיווצר המאסה. שתוביל אל פריצת גם תקרת הזכוכית הזאת. עכשיו, יאמרו שאני אופטימי, אבל אם הייתי אומר לפני 50 שנה שמעמד הביניים הישראלי ילך ויתגוון, אז היו צוחקים. העובדה שכך קרה.
0: תראה, השאלה היא למה אתה קורא גיוון. זאת אומרת, לשים את האצבע על גיוון אתני אפשר. השאלה היא האם מה זה אומר מזרחיות והאם את אותו מזרחיות מביאים לגיוון. או, oh, זאת שאלה נהדרת. כלומר,
1: כי השאלה שהרבה פעמים הפנו אלינו למושג הזה מעמד ביניים מזרחי, זו שאלה הנחמדה, מה במעמד מזרחי במעמד הביניים המזרחי. זה נכון,
0: כי סתם <laughs> להביא <laughs> גיוון וכולם בסוף יהיו <חלט> אותו דבר, אז מה, יפה. אתה קצת יותר שחום, אתה קצת יותר יפה, לבן, יפה, זו שאלה,
1: שאלה נהדרת. השאלה הזאת, אגב, <laughs> היום היא, אני חושב, היא ניצבת במרכז המחקר היום. מה זה, מה מזרחי ומה מעמד הביניים, את המספרים רואים.
0: היא גם ניצבת במרכז המחקר בעול, בעולם על רב תרבותיות. נכון, על רב תרבותיות, על,
1: על התגוונות של, של תרבויות, של, לא של, של, של מעמדות ביניים, יש הרבה עבודות עלי נעשה. אז פה יש שתי גישות, גישה אחת, אני, אני אומר את זה באופן גס, כי יש יותר קצת, אבל אני אעשה את זה באופן גס. גישה אחת באה ואומרת, ברגע שאתה עובר למעמד הביניים, אתה משיל מעצמך את כל הזהויות הרקע שאתה בא איתם ואתה מתמזג בדגם שמעמד הביניים בעצם קבע אה, 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 במשך שנים ארוכות. במושגים הישראליים זה נקרא להשתכנז. כשאתה הולך למציאות, אתה מגיע למציאות, אתה מגלה שהדברים מאוד מורכבים. נכון, יש משתכנזים. צריך עכשיו לשאול מה זה משתכנז. נכון. מה זה כי המושג אשכנזיות עצמו הוא מושג מאוד מורכב ב- 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 בחברה הישראלית. אשכנזים, מלבד הייתי אומר בעולם החרדי, אם אתה שם אותם מחוץ לעולם החרדי, אין, למושג הזה אין משמעות כמעט. מלבד תחושה עצמית, או ייחוס מבחוץ לפריבילגיות. אבל מבחינה של תוכן תרבותי, מבחינה של סדר יום, אין, מוס... אין לזה משמעות. זה בעצם דגם מערבי. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, אם אתה מתמערב, אתה אשכנזי. האומנם? אני מזכיר לך שהיו אליטות בזמנו, ב... 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 למשל, ביהדות מרוקו, שנעשו, הצטרפתו, כלומר, נעשו צרפתיות, מתמערבות, אז מה, אפשר לומר שהן השתכנזו? לא. נעשו מתמערבות. עכשיו, אז אפשרות אחת היא מה שנקרא לבוא ולומר, אני משיל את כל זהויות הרקע שלי והולך לדגם הפריבילגי הזה, לדגם המוביל הזה, ואני הופך, לי, אני, אני בעצם מתמערב. זו גישה אחת. גישה אחת אחרת, אגב, הגישה הזו נקראת בסוציולוגית פאסינג, חצייה. אתה חוצה בעצם את המקום, אתה הולך בו. הגישה השנייה באה ואומרת, זה יותר מורכב. כי לא מעט מהאוכלוסיות האלה הן עושות את המעבר אל מעמד הביניים, אפילו מעמד הביניים הגבוה, אבל הן מסתכלות אחורה. הן מסתכלות אחורה לעולם שהן הגיעו ממנו, והן מנהלות איתו כל הזמן
0: דיאלוג. מהו העולם בעצם שממנו הם הגיעו?
1: השכונה שממנה באת. הבית כנסת שבו התפללת, המסורות שעליהן למדת בבית, ערכים מסוימים שספגת. כל אלה, בעצם אתה מנהל, מנהל איתם דיאלוג, מנהל איתם משא ומתן. יש דברים שאתה לוקח איתך, יש דברים שאתה לא לוקח איתך.
0: בדיאלוג עם המערביות שאותה הם פוגשים באקדמיה? נכון. <אקדמיה> לא רק באקדמיה, בכלל. במעמד הביניים, בתוך הסיבה ליגיות. החדשה
1: זה יכול להיות בתוך המשרד עורכי דין שאתה עובד בו. כן? ומתנהל איזה דיאלוג. אני חושב, עכשיו הדיאלוג הזה הוא הרבה פעמים גם מייצר נרטיבים, מייצר סיפורים, סיפורי חיים. אנשים מספרים על עצמם, מאיפה הם באו, איך הם התפתחו, מה הם עשו. אני חושב שהסיפור הזה, אני חושב שה, שהמבט הזה אחורה, או יותר נכון ההתנהלות מול, מול העולם שהיה, זאת ביניי המזרחיות, של מעמד הביניי המזרחי. כלומר, זו מזרחיות או זו זהות שהיא היא נרטיבית. היא זהות שעוסקת כל הזמן בסיפור על עצמה. מה היא השיגה? מה עוד יש לה להשיג? איך היא עוברת ממקום למקום, כן? מה היא בכל זאת לוקחת מהמקום שה, שממנו הגיעה? מה היא מוחקת? מה היא אולי עוד חמש שנים היא תיקח בחזרה? זאת אומרת, יש איזה קשר רציף, זה, לא, זה לא הפסינג הזה, לא, אתה לא קוטע, אתה לא יכול לקטוע את זה. אין עיקור לעבר. בדיוק, אין עיקור לעבר, ממש כך. אין עיקור לעבר, אין קיטוע, כי, כי, כי בניגוד למה שרבים חושבים, אני לא חושב שהמעבר שה, הזה הוא מעבר טראומטי בהכרח. הוא יכול להיות מסופר כמעבר, כמעבר טראומטי כדי להסביר לך מה עשית. אבל בסופו של דבר, אין פה איזה אירוע קטסטרופלי. שבעצם קוטע את העולם שממנו באת.
0: אגב, אני, אם אתה מזכיר את ישראל השנייה ונכניס... אגב, את...
1: רק אני אוסיף על זה, לאשכנזים למשל, כן יש אירוע כזה, שזה השואה. השואה קטעה עולם שלם של תרבות, של מוסדות, של שפה, של מערכת שלמה של דמיון, ולכן לקחה הרבה פעמים את האשכנזים אל זרועותיה של הישראליות, לזרועותיה של הצבריות, כי זה היה הבית החדש.
0: אתה מדבר על הקבוצה של ניצולי השואה.
1: אני מדבר, כן, זו הייתה קבוצה לא קטנה, זו קבוצה אשרית הפלטה, הייתה קבוצה שכמעט בגודל, הייתה בגודל של אוכלוסייה שהגיעה מארצות האסלאם, mm-hmm. מבחינתה. ומהבחינה הזאת, הזאת אני מוכרח לומר שהיה איזה יתרון מסוים ליוצאי ארצות האסלאם. והיתרון היה שהם יכלו, אם הם רצו, לשמור על חוליות שהיה להם קשר לעולם שמנו הם באו. למשל בתי כנסת, למשל פיוטים, למשל מנהגים שונים. עד כדי כך שאפילו היו מקומות מסוימים בישראל, שאם היית הולך לשם, נהיה איך מושבים מסוימים, היית בא ואומר, אה, זאת כורדיסטן הקטנה, זאת צאנעה הקטנה, זאת ג'רבה שהייתה. עכשיו, כשאתה יוצא מה, מה, מהמקומות האלה, אל מעמד הביניים, הקשר שלך אליהם הוא לא קשר טראומטי, הוא לא נקטע באיזה טראומה. הוא מגיע עם קשיים, הוא מגיע עם איזה בעיות שונות, אבל אתה לא מסתכל בהכרח אחורה בזעם. אתה מייחס זעם לכאילו למה שעברת או משהו כזה אבל בסופו של דבר אתה חוזר הרבה פעמים הביתה. לביתה אם אתה באת, יש דברים שאתה לוקח משם ויש דברים שלא.
0: אתה מזכיר את הטראומטיות של חברות כשהן מגיעות למעמד הביניים ובהקשר הזה זה מעניין להזכיר את החרדים כן. כשהם מגיעים לאקדמיה שהרבה פעמים זה מלווה בטראומה. טראומה זהותית. כן,
1: משום שהסיפור של חרדים שמגיעים לאקדמיה הוא סיפור של קיטוע של דגם חיים. דגם חיים, דגם שיושב על אידיאולוגיה סדורה. עכשיו לא ניכנס פה לאיפה האידיאולוגיה הזו מתפתחת או מתי היא מתפתחת. אנחנו סוברים בשיח האקדמי שהאידיאולוגיה הזו יושבת מאוד חזק על התקופה של סוף שנות ה-60, לאורך שנות ה-70. בעצם תחת ההנהגה של דמויות כמו הרב שך, ודמויות נוספות שבעצם בנו את המושג הזה שפרופסור פרידמן קרא לו חברת לומדים, זאת אומרת יותר נכון הגשימו אותו. עכשיו, היציאה מחברת הלומדים, שהיא דגם שממשיך להיות דגם מוביל בחברה החרדית, לאו דווקא, טוב אולי יחלקו עליי, לאו דווקא מבחינה מספרית, יכול להיות שגם מבחינה מספרית, אבל בהחלט מבחינת מה שאתה מצפה שילדיך יעשו. כלומר אתה מוכן שהם יעברו בעצם דרך קורי ההיתוך החרדים כי משם ספגת את ה... נקרא לזה את, את היידישקייט, את, ה... את, ה... את היסודות שאיתם אתה אמור לצאת החוצה. עכשיו לא כל החרדים המודרניים כאלה, זה ברור, אבל ה... ה... המתח הוא הרבה יותר חזק כי אתה... המתח הוא לא מול תרבות שאתה בעצם עזבת אלא מול אידיאולוגיה שאתה התרחקת ממנה. או שאתה חש להתרחק ממנה.
0: זה גם דיסוננס שקשה להכיל בין מאיפה שאתה מגיע, שמחנכים לזה שכל כולך תקדיש את כל חייך ללימוד תורה, לבין להתעסק בדברים אחרים.
1: כן, זה כמו שאמרתי, יש, יש, יש פה התרחקות מגישה אידיאולוגית טוטלית, שעדיין חיה ובועטת. ויותר מזה אני אומר, דווקא ההתמודדות שלה מול אתגרים חיצוניים לה, כאלה שמנסים להצר את צעדיה, דווקא נותנים לה דלק, דווקא מתדלקים אותה.
0: כן. כי, אח... כי,
1: כי זאת, זאת בעצם המשמעות של האידיאולוגיה שכנגד, זאת אומרת אתה בונה איזה ריבונות שכנגד.
0: החרדיות בהגדרה שלה, היא לפי איך שאחרים אה, מנסים לשנות אותה. בדיוק. זאת אומרת התנועה החרדית קמה על רקע השינויים כן, כן. שהיה בחוץ. נכון. אגב,
1: <אנ> אני חושב שאחד האויבים הגדולים של חרדיות זאת השגרה. זאת אומרת, זו השגרה, זה חברת השפע, זה כל הסביבה שאינה לוחצת. דווקא מציאות שבה יש איזה רפיון מבחינה של לחצים, נקרא לזה לחצים אזרחיים, פוליטיים, חברתיים וזה, היא, היא סכנה מאוד גדולה ל, 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 ליכולת לקיים את החרדיות כאידיאולוגיה. אתה חקרת... פעם אמרה את זה תמר אלאור, שהאויב הכי גדול של החרדיות זה הלוקסוס.
0: יש בזה משהו, כי גם בה, בהגדרה החרדית, האידיאולוגיה החרדית מאוד מחנכת להסתפקות במועט. בהחלט. ומעבר להסתפקות במועט כדרך חיים, זה גם uh, ממקום של uh, אין משהו אחר בעולם הזה חוץ מלשבת וללמוד ולהכין את עצמך לחיי העולם הבא. נכון.
1: זאת אידיאולוגיה מאוד חזקה, ש... אני חושב שאתה מתרחק ממנה, אז זה לא להתרחק מתרבות, זה לא להתרחק מחברה, להתרחק ממערך חיים שיש לו השקפת עולם ודרך התבוננות מסוימת מאוד לאופן שבו אתה חי בעולם. זה שונה <ע> מאוד מהמארד. בטח אתה מכיר
0: ממש... את הסוציולוג פרופסור ניסים מזרחי? בוודאי. תל אביב? בוודאי. אז הוא קרא לזה סדר ואי סדר. אנחנו קוראים אחד לשני, הוא ניסים הגדול ואני ניסים הקטן. אז uh, הוא קורא לזה סדר ואי סדר, לכל חברה יש לה את הסדר חשיבה כן. שלה.
1: כן. Uh, כן, זה לקוח במקום מעבודות של, uh, מתפיסה של uh, אנתרופולוג בשם ויקטור טרנר, שדיבר על המבנה והאנטי מבנה.
0: Hmm. Uh, אתה חקרת את החרדיות ואת החרדים לאורך כל השנים במדינת ישראל, ויש, זה לא כל החרדים כמו שאתה תמיד מנתח את זה, נכון? יש את החרדיות הרכה, את החרדיות הקשה, את החרדיות okay. המזרח, את החרדים המזרחים, את החרדים האשכנזים. אז אני אעשה סדר בעניין. אני
1: לפני מספר שנים כתבתי, לפני עשור, הוצאתי ספר שנקרא חרדיות רכה. עכשיו כולם באים אליי ואומרים, מה זאת אומרת חרדיות לא יכולה להיות רכה? כן, זה כמעט מעליב. אפילו הוצאתי באיזה מקום, אמרו, מה אתה יכול להגיד חרדיות רכה, אתה מעליב אותנו. המושג חרדיות רכה, צמח מתוך התבוננות. בסיטואציה שהיא לא מוכרת כל כך, הייתי אומר, מלכתחילה לתוך עולם ההשקפה החרדית, כפי שהוא בעצם פותח. תראה, התפיסה, אמר את זה פעם פרופסור חננל מק בצורה יפה, הוא אמר, התפיסה שמאפיינת את הגישה החרדית היא שארית ישראל. אנחנו שארית ישראל. מה שהתפתח בסביבה של החרדים הספרדים, או חרדי מזרחים כמו שאני קורא לזה, זו גם לצד התפיסה של שארית ישראל, נניח שאחד המייצגים שלה זה הרב בן ציון אבא שאול, נניח, כן? מתפתחת שאפשר לכנות אותה כלל ישראל. למה? כי בניגוד למקרה החרדי-אשכנזי, לחרדים המזרחים, או החרדים המזרחים יודעים לנהל קשר? עם ציבור שאינו חרדי, שהוא שומר מסורת, שהוא שומר מצוות אבל הוא לא חרדי, בטח הוא לא חלק מחברת הלומדים. איך אתה מנהל את הקשר הזה? איך אתה מייצר בית משותף, לח... דתי, לחרדים ושאינם חרדים? זה האתגר שעמד לפניי בזמנו במחקר. והיכולת הזאת להכיל, במקרה הזה את השונה, מפתח חרדיות רכה. זה לא שנושא יותר פרגמטי, אבל היכולת שלך להסביר את הקשר שלך עם מי ששונה ממך, וליצור את הרצף הזה, בתנאים שלך כמובן, זה יכולת לפתח חרדיות רכה.
0: כשאתה אומר בתנאים שלך, למה אתה מתכוון?
1: זה אומר שאתה אה, אה, מציב את העולם החרדי, כדגם הנכון לקיום יהודי. אם אתה מנהל סביבך מסה של אנשים שהם לא חרדים אבל מוכנים להכיר בזה שבכל הנוגע לעניין היהודי, בכל הנוגע לעניינים דתיים, לחרדים יש סיי, יש סמכות, יש ריבונות מסוימת, אתה יכול לנהל את הדיאלוג הזה. וזה אני חושב שבמידה רבה יכולת שפיתחה החרדים פיתחו חלקים בתוך החרדיות המזרחית, שזה מאוד שונה מהסיפור החרדי-אשכנזי. חוץ ממקרה הזה זה חב"ד, אבל זה יוצא דופן.
0: כן, ה- היכולת הזאת בהכרח הייתה חייבת אה, להתפתח, ולו בגלל שהגדרת החרדיות לא הייתה קיימת בארצות האסלאם. אוקיי, אז ו... תראה, אז,
1: אז, אז פה צריך לומר משהו לגבי העניין של חרדיות בארצות האסלאם. זה נכון שלא הייתה חרדיות...
0: זאת אומרת, אה... סבא שלי הגדיר את עצמו כיהודי שומר תורה ומצוות קלה כבחמורה. הוא, כן, לא מושג... לה... הוא לא ידע להגדיר את עצמו כ... כחרדי. נכון. שלחת ילדים לישיבות, לצבא, במקביל.
1: אבל הדמיון שלך של המושג חרדי, הוא מאוד שונה מהדמיון של המושג חרדי לפני 100 שנה. זה עולמות שונים. גם לפני 100 שנה, האופציה של יהודים שלמכנים אותם חרדים, לא הייתה תמיד שלוח את הילדים לשלם ישיבה. זאת אומרת, זה עולם יהודי מאוד מגוון, מדבר על מזרח אירופה, כן? גם באחוזים, הם מעט מאוד הלכו ללמוד בישיבות, מבחינה כדרך חיים. אז מהבחינה הזו יש איזה, יש איזה דמיון דווקא בין יהודי ארצות האסלאם, נקרא לזה לבין, סליחה, בין שמרנים בקרב יהודי ארצות האסלאם, לבין מי שכינו את עצמם או אחים כינו אותם חרדים.
0: הם היו גם מתבדלים משאר החברה, זאת
1: אומרת? לא בהכרח אלה מקבוצות חסידיות של חוד מתפתחות וההיבדלות כאן זה לא במושגים שאנחנו מכירים היום. היו מגמות של התבדלות שנבעו בין היתר מתוך בנייה של אידיאולוגיה שכנגד תנועות מגמות של השכלה של רפורמה של מודרניזציה וכדומה הם אילצו מה שנקרא הם הובילו בעצם למהלך של היבדלות.
0: ובארצות האסלאם בעצם זה לא היה. עכשיו זה ההבדל הגדול בארצות האסלאם זה לא התפתח.
1: אז כאן יש שאלה גדולה אם הייתה רפורמה בקרב יהודי ארצות האסלאם, האם היינו רואים מגמה חרדית או לא? אז מישהו יבוא וימר, למה שיהיה רפורמה בארצות האסלאם? למה שתהיה בכלל מגמה כזו, נכון? אז זאת שאלה. אבל היה... נאמר את זה ככה, רבני ארצות האסלאם לא עמדו בניסיון שאתה עומד מול, נקרא לזה, מגמות של חילוניות אסרטיבית. מגמות של רפורמה שמבקשת לשנות את בית הכנסת, מבקשת לשנות את הטקסטים שאתה, לכל היותר הם התמודדו עם יהודים שהתמערבו והתרחקו מהקהילה. אבל הם לא הפכו את הריחוק הזה לכלי עבודה שהמטרה שלו לשנות את מערכת המצוות, ההפך. למשל, התורמים לישיבת פורת יוסף הגיעו מהמגזר המתמערב של יהודי בגדד, זה סוחרים שישבו במזר... במזרח אסיה, הילדים שלהם כבר התמרעבו לחלוטין, והם עצמם שלחו כספים לנציגי הבן איש חי כדי להקים את הישיבה.
0: מתוך איזה מקום באמת?
1: מתוך מקום של מסורת, מחויבות למסורת.
0: זאת אומרת, לא היה את הניכור הזה כמו שאתה... בדיוק. הגדרת את זה בהתחלה. נכון, לא התפתח
1: ניכור. וההיבדלות לדעתי היא מתפתחת כאן, זאת אומרת, התנאים שמתפתחים כאן בארץ ישראל, המפגש עם הקבוצות החרדיות האשכנזיות, תהליכי החילון שהופכים ליותר אסרטיביים, למשל המקרה של התנועה התנוע הציונית, או הפרשנות של הפעולות שלה, המאבקים על מערכת החינוך, כל הדברים האלה, ההתמגזרות של מערכת החינוך, כן? זאת אומרת, צריך לזכור שבשלב כמו של מערכת החינוך ה- ה- שמתפתחת פה בארץ ישראל, מערכת, מערכת החינוך העברית הולכת ומתמגזרת. אז כמו לצד מגזר צ... ממלכתי דתי נקרא זה מגזר ממלכתי ויש מגזר חרדי. כל התהליכים האלה מובילים איכשהו למערך של בחירה שאומרים לך תראה אתה צריך לבחור או חרדי או ציוני דתי או חילוני. אז מהבחינה הזאת עכשיו זה, זה תהליך שהוא 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 רלוונטי לכולם זאת אומרת לא רק לחרדים מזרחים בעיניי או למי שהפכו לחרדים מזרחים. אתה יודע שאם מסתכל למשל אחורה 음, לפני נניח שני דורות, היו משפחות חרדיות שבתוכן היו גם ציונים דתיים, גם אנשים שהיית מכנה אותם היום מסורתיים, וזה פשוט משך הזמן השתנה.
0: כן, המשפחה של אבא שלי, אה, זאת הייתה המשפחה.
1: כן, זאת אומרת, אה, אתה, אתה רואה שהגיוון בתוך המשפחות היה מאוד מאוד... אה, אה, במשך הזמן זה, זה, הפך, זה הפך כאילו לעניין של הכרעה. עניין של החלטה על עניין של זהות, וזהות עוברת דרך מערכת חינוך שבה אתה בוחר. בכל דבר, דרך אגב. אם אתה רוצה לדעת מה תהיה הזהות, או אתה רוצה להבין את האפקט, את האימפקט של זהות, זה הולך עם מערכת חינוך.
0: או יותר מזה, אם אתה רוצה להבין את הזהות של עצמך, תשאל איפה אתה א רוצה של... לשלוח את הילדים שלך, שלך. שלך. בדיוק, כן. ממש כך. זה חזק מאוד, אגב, כן. המדד הזה של כן. זהות.
1: מ- מ- מערך הזהות שלך... או החלטות הזהות שלך עוברות דרך האופק שאתה רואה את הילדים שלך לאיפה אתה שולח אותם.
0: Mm-hmm.
1: לאיזה מערכת חינוך אתה תשלח אותם.
0: אז אתה מזכיר את העניין הזה של זהות ואי אפשר להתעלם מזה שהרבה בזכות... ואגב המקרה הזה המזרחים
1: זה היה משהו מאוד מורכב כי מזרחים, אני מדבר על ההורים, כן? أو... הם ראו הרבה פעמים במערכת החינוך הממלכתית גוף לאומי. והם זיהו הרבה פעמים לאומיות עם מסורת. למרות שמערכת החינוך עצמה לא הייתה מסורת, ש- שזה גם יותר מורכב, כי מערכת החינוך שהייתה לפני נניח 50-60 שנה, כשלמדו תנ"ך למשל, אז למדו את זה הרבה פעמים עם כיפה. כלומר היה איזה, מה שנקרא, איזה כבוד מסוים למסורת הזאת. ילדים שמגיעים מבית שהוא ספוג ממסורת, לא, לא בהכרח מצאו את עצמם באיזה ניגודיות, כמו שלמשל מוצאים היום ילדים, נניח מסורתיים במערכת החינוך ממלכתית.
0: שהם כן מרגישים ניגודיות ש... מה... חושב... של הבית שלהם מול מערכת החינוך? אני חושב שכן, זה שווה מחקר,
1: אבל אני, אני משער שכן.
0: Mm-hmm. אי אפשר אבל גם להתעלם מזה שהסיבה למזרחים שמצאו מקום אצל החרדים, זה היה גם בגלל שבחברה כללית הזניחו אותם, והחברה החרדית אימצה אותם. בעיקר מבחינת השכלה.
1: אוקיי, okay, אז תראה. כאן הסיפור גם כן הוא שופר מורכב. בכלל, תדע לך כלל. אמר את זה פעם גרשום שולם. התפקיד שלנו כאקדמאים הוא לא לעשות סדר. הוא רק לסבך. כי המציאות מסובכת. מצד אחד אתה מקבל סיפורים, נרטיבות מאוד חזקות, הזכרת פה ישראל ראשונה מול ישראל השנייה, כן? מצד שני, תפקיד שלנו כאקדמאים, הרבה פעמים לקחת את הדיכוטומיות האלה, ולא לומר, שנייה, סליחה, זה יותר מורכב, זה יותר מגוון, זה הרבה יותר, זה הרבה יותר, זה פחות חד ממה שאתה חושב.
0: בוודאי שזה לא חד וזה יותר מורכב, אבל כן יש מגמות.
1: מגמות יש, וגם עליהן אפשר להתווכח. עכשיו, הייתה השאלה שלך, הייתה?
0: שהחרדים, שהמזרחים מצאו מקום במגזר החרדי, הרבה בגלל ההזנחה, של ההשכלה בחברה הכללית, אוקיי, okay. כלפיהם. אוקיי. Okay. אז זאת טענה שאפשר
1: ללכת איתה וגם אפשר לסתור אותה, במובן הזה, שגם החרדים שהטמיעו את המזרחים בתוך המערכות חינוך שלהם, במידה רבה בשלב כלשהו נטשו אותם.
0: מה אתם מתקיימים בשלב כלשהו נטשו אותם? במובן הזה,
1: שאתה מייצר, הרי, לומר את זה כך, העסקה היא כזאת, יש אידיאולוגיה, אני מחנך אותה לפיה, אותך לפיה ואני עכשיו מייצר כאן יהודי חדש. המושג יהודי חדש הוא רלוונטי גם למערכות החינוך החרדיות, גם למערכות החינוך הממלכתיות וגם למערכות החינוך הציונות הדתיות. כלפי המזרחים. בכלל. רצו במאה העשרים, במחצית השנה של המאה העשרים, לייצר יהודי חדש. מכל מיני סוגים. יהודי של חברת הלומדים, יהודי של, של אני יודע מה, תורה ועבודה, יהודי של, של מערכות החינוך הממלכתיות, כן, רצו לייצר יהודי חדש. העסקה הולכת כך, אתה שולח את הילדים שלך, אני לוקח אותם, אני מחנך אותם, ואז מה? מה אתה מצפה שיהיה? שיהיו כמוני. שיהיו כמוני. ואז מגלים אותם משפחות מזרחיות, שהם לא כמוהם. שיש יהודי חדש סוג א', ויש יהודי חדש סוג ב'.
0: בכל המערכות זה ככה?
1: עקרונית, כן. רק יש הבדל אחד, הוא הבדל עמוק. במערכות החינוך הכלליות, ובכלל זה הציוניות דתיות, הפער בין היהודי החדש סוג א' לבין היהודי החדש סוג ב', הטריד מאוד את המערכת.
0: הטריד מאוד את המערכת. המערכת זה אנשי חינוך, זה אנשי הגות?
1: זה אנשי חינוך, זה אנשי הגות, זה אנשי החינוך, זה אנשי ממשל. הדבר הזה הטריד מאוד את המערכת. איך אתה סוגר את הפערים האלה? איך אתה, <coughs> איך אתה מתגבר, או איך אתה מממש את ההבטחה שהבטחת לאנשים האלה שיהיו אנשים שווים? עכשיו, אני חושב שחלק גדול, למשל מה, מהמחקר הסוציולוגי בערבות ואי שוויון, עוסק בשאלה הזאת. כן, כלומר, מה, מה זה המחקר? קוראים מחקר, חוקר, חוקרים. המדינה מקצב משאבים. היא אומרת לך, שמע, קח תקציב מחקר, תחקור את הנושא הזה והזה. הנושא עוסק בפערים בתוך מערכת החינוך, בין זהות א' ובין זהות ב'. מי, מי נותן לך את, את, ה... את הרישיון לחקור את זה? המדינה, באמצעות תקציבים. יושב מערכת, יש, יש דבר שנקרא האקדמיה הלאומית למד, למדעים. היא יושבת על תוכניות מחקר, היא מחליטה בנושא הזה. משם אתה ניזון המחקר, מבחינת התקציב של המחקרים שלך. עכשיו, הסוגיות האלה של אי שוויון, הסוגיות האלה של צמצום פערים, הסוגיות האלה של מזרחים מול אשכנזים, מאוד העסיקו את המערכת הכללית. בחברה החרדית, לא רק שזה לא, לא הטריד, לא אלא זה נתפס ככך צריך בעצם לעשות. כמדיניות. שמה? יש מערכות חינוך לאשכנזים, יש מערכות חינוך לספרדים, יש מכסות, יש פערים ביניהם, פערים, תקרא להם פערים מנטליים, פערים תרבותיים, אסור לערבב בהכרח ביניהם, ואם מערבבים אז צריך ליצור מה שנקרא כל מיני... באחוזים. הבדלים ואחוזים וכל מה שאתה רוצה. עכשיו אני לא אומר שהמערכת הכללית זה לא היה. בהחלט זה היה. ואפילו היו תקופות שאתה יכול לדבר על כמעט מכס... מח... לא כמעט, היו מכסות של מזרחים במערכות חינוך סלקטיביות. ואיך זה השתנה שמה? מה שהשתנה הוא שזה עבר תחת ביקורת. זאת אומרת המערכת ביקרה את עצמה. אנשים מחו. כלומר, תלך למשל לעולם הציוני דתי. אני כילד לא התקבלתי למקום שנקרא מכינה, כזה היה זה הנקרא המכינה לישיבות בני עקיבא. היו שני מורים שדיברו מעלי, היה כאילו איזה, היה ראיון, ואני לא אשכח את זה עד היום. מורים דיברו מעליי ביידיש. הם בטח אמרו, שמע, הוא לא מי יודע מה הוא לא זה. גם רשתות חינוך, לא, לא, להורים לא, לא, לא שלי לא היה את הרשת החינוך, את הרשתות החברתיות, שיכלו מה שנקרא לעקוף את המערכת. היו כאלה, היו מזרחים שהיו להם רשתות, רשתות כאלה שנדע דרך התנועת נוער, דרך זה. להורים שלי לא היה, Uh, במשך הזמן החוויה הזאת של אנשים כמוני שנותרו כאילו כאילו, כאילו מאחור במערכת הזאת היא, היא הפכה לאיזה מנגנון של תיקון של הקהל חטא. לא משנה שאותי זה בנה כן אבל אבל החוויה <laughs> הטראומטית הזו אבל אבל אצלך כן זה, זה, זה הפך למקור לתיקון מקור ל, לשיח מקור לדיון של צמצום פערים ככל שאתה יכול. עד כדי כך שהיום אתה תלך למשל לבתי כנסת, או איזה בתי ספר במערכות הציוניות הדתיות עולם הצלילים, עולם הפיוטים, עולם הזה הוא מעורב מאוד עד כדי כך שאני בא ואומר רגע שנייה שהאשכנזים לא ישכחו מה, מה היה הנוסח, כן? זאת אומרת הדברים פה הם איזה, עברו איזה תיקון גם למשל ה- 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 הכניסה של מזרחים למעמד הביניים זה לא נעשה ב- ביום אחד, אבל זה דבר ש- שבסופו של דבר תיקן את עצמו. אתן לך דוגמה, כלומר מאיפה, מאיפה זה בעצם התחיל, התיקון הזה, איך בעצם נעשתה לטעמי לפחות מהפכת המכללות. ב-1999 מגיעה מפלגת ש"ס ל-17 מנדטים. אם אני לא טועה, הם, הם, הם יכלו אפילו בעוד 2,000 קולות להגיע למנדט ה-18. במאי 99 מגיעים ל-17 מנדטים, מרחק של שני מנדטים ממפלגת השלטון לשעבר, מפלגת הליכוד. אגב, המפלגה שזכתה באותן בחירות, מפלגתו של אהוד ברק, ישראל אחת, היא זכתה אני חושב ב-24 מנדטים, משהו כזה. תאורטית, אם המגמה של אי צמצום הפערים בין מזרחים לאשכנזים בחברה הישראלית היה ממשיך ללא תיקון. ש"ס, אני חושב, שהייתה מגיעה גם ל-23-26 מנדטים.
0: וואו. כי מה בעצם ש"ס אה, נתנה להם? מה... היא נתנה
1: להם מדינת רווחה חלופית.
0: אני רוצה לחזור רגע
1: לעניין של מה שפתחתי בו לגבי המאובצת הפתוחה, במחקר של אורי כהן. אורי כהן מראה בצורה מאוד מעניינת, שבתחילת שנות ה-70 הייתה אפשרות או המדינה יותר נכון, רצתה לסגור פערים בצורה אגרסיבית. מה זה אגרסיבית? זה אומר שהיא באה לאוניברסיטאות ואומרת אם אתם לא מקבלים, אוקיי, okay, אני מקימה מערכת, מוסד, שמקבל כל אחד עם תעודת בגרות כזאת ותעודת בגרות אחרת. והם יהיו אקדמאים. מה שקרה הוא שהאליטה האקדמית, זוכרת את האליטה האקדמית שדיברנו עליה? האליטה האקדמית היא בעצם עיקרה, בעין, היא עיקרה את היוזמה הזאת. היא קשתה עליה, היא לא הכירה בתוארים של האוניברסיטה הפתוחה בתחילת הדרך, היא ביקשה השלמות. כלומר, תאורטית היה על המדף כלי של צמצום פערים, אבל הוא לא היה כלי יעיל, כי הוא היה כלי מעוקר. הדבר הזה יצר עשור, אם לא יותר, של עשור אבוד של מוביליות מזרחית. עכשיו, מי נכנס לחלל הזה? אנשים רוצים ללמוד, אנשים רוצים השכלה, אנשים רוצים להתקדם, אנשים רוצים משמעות לחיים שלהם. מי נכנס לחלל הזה? אני אגיד לך מי. מי שנכנס לחלל הזה, היו מחזירים בתשובה דרשנים. מהרב גרוסמן ממגדל העמק, עבור ברב ראובן אלבז, עבור בבק, ברב...
0: שהרב גרוסמן ומנחם בגין זה שתי אנשים שכולם חושבים שהם מזרחים. כן,
1: כן. עבור ב, 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 בדמויות כמו, כמו הרב שמעון גבאי בנתניה, הרב חיים רבי בחולון. אלה אישים שנכנסו לתוך החלל הזה, של החיפוש אחר משמעות, אחר השכלה, אחר התקדמות. והם באו ואמרו, תבואו אלינו, אנחנו נעביר אתכם תנועת, אנחנו ניתן לכם תנועת השכלה. תנועת השכלה תורנית. ניתן
0: לכם משמעות לחיים שלכם.
1: זאת בעצם, עכשיו, כל המהלך הזה...
0: מה שהאקדמיה לא רצתה לעשות, לא השכילה לא לעשות.
1: לא השכילה לעשות, התרחקה מזה, היא רצתה את המצוינות, היא רצתה את ההישגיות, כל הדברים שאיתם אתה בונה כביכול מודרניות מאוד חזקה. אבל חברה מאוד חלשה או מוחלשת עכשיו לתוך הפער הזה נכנסו בעצם ה... נכנס... נכנסה כמובאת התשובה לא רק אני לא מדבר על ארגונים כמו ערכים וכדומה אני מדבר על מה שקרה על קהילות הקמת קהילות מלמטה למעלה אתה מכיר את זה כמוני תלך לבת ים תלך לחולון תלך לאשדוד תלך לכל המקומות זה, זה קהילות, קהילות שהתפתחו במהלך שנות השמונים שנות התשעים ה- והפגר... נתיבות שדרות <אף> <אף> אופקים בהחלט, בהחלט. ומי אסף אלקטורלית את, ה, את הכוח הזה? ש"ס, בסופו של דבר. ב-99 זה היה שיא הכוח. כי ש-99 זה גם בא עם אג'נדה, שהיה בזמן משפט דרעי, שבא ואמר, תראו, רודפים אותנו, לא רק, שאנחנו, לא רק שלקחו מאיתנו את היכולת של המוביליות, אלא גם עכשיו את זה רוצים לקחת מאיתנו. את
0: הזהות הוא... שלנו, את בהחלט, מי שאנחנו. בהחלט,
1: את מה שאנחנו בנינו פה. לא רוצים לקחת מכם את, את עולם המשמעות שאנחנו בנינו. עכשיו, מול זה קמה תנועת מחאה אדירה. אין יותר תנועת מחאה מזו, כי היא לידי ביטוי בקלפי, של קרוב אה, אה, לרבע ל- מיליון במושגים שהצביעו של... לשאס אז. האליטות הישראליות, הישראליות נכנסו להלם, לטראומה. הייתה כתבה באוגוסט, אני חושב אוגוסט 99', כן, או אלפיים, או קוגוס תשליים, או אוגוסט 1979, כלומר אחרי הבחירות, של נרי לבנה, שהיא תבעה מושג מאוד מעניין, שסופוביה, הפחד משס.
0: כן, זכור לכולנו השאגות בכיכר רבין, לאהוברק, בליל הניצחון, רק לא שס.
1: בהחלט, כי הציבור הלא שסי תומך כאילו, הבין את המשמעות, הוא הבין, זה היה ניצחון די חמוץ דרך אגב. הניצחון של ברק ב-99 היה חמוץ, למה? ומצד אחד הוא הביא לשינוי בשלטון. נתניהו פעם ראשונה הוסט החוצה, כן הוצא החוצה. זה ההישג מבחינת תנועות השמאל אחרי רצח רבין. כלומר, כאילו ההיסטוריה חזרה למסלול שלה. אבל היא לא בדיוק חזרה למסלול שלה. משום שנבנתה מסלה, מסילה מקבילה שקראו לה שס. ואת זה אף אחד לא ראה. כולם
0: חשבו ששס תשאר עם שישה מנדטים. פתאום שס מקבל שבעה עשרה מנדטים. זה כוח. זה גם היה לאורך כל הדרך. זאת אומרת, זה היה ארבע, שש, עשר, שבע עשרה.
1: נכון. ואני זוכר עוד, אני זוכר ששלמה בן עמי אמר אחרי העשרה מנדטים של שס, הוא אמר, שש"ס הגיעה לתקרת הזכוכית שלה. וזה לא התרחש. היא עברה את תקרת הזכוכית הזאת. והיא יכולה לעבור עוד.
0: וההסבר... עכשיו,
1: שני דברים מנעו את הסיפור הזה. את ההתפתחות של ש"ס. מעבר ל-17. נכון. אחד, זה היה מה ש... מאוד למה שהיה עם הפנתרים השחורים. האירוע הביטחוני. מלחמת יום כיפור גמרה את הפנתרים השחורים. האינתיפאדה השנייה גמרה את הגידול של ש"ס. איך בעצם? מדברים ביטחון. Mm. כשאתה מדבר ביטחון, אתה הולך לתנועות הגדולות. זה אחד. דבר שני, האליטות הישראליות הבינו, שהם לא יצמצמו פערים, הם יקבלו את ש"ס חזקה, בועטת ומובילה. ולכן, מסוף שנות התשעים מתחילה להתפתח מערכה להנגשת ההשכלה הגבוהה. ומי שעומדים בחזית מהבחינה הזו זה היו המכללות, המכללות הציבוריות. אז אם היה משהו שבלם את ההתפתחות הזאת, זה בעצם המכללות, מהפכת המכללות אני חושב, כי זה יצר אופק ניעוט אחר. לומר את זה במושגים שלנו, מול הכולל, הוקמה מכללה. הדבר הזה, כלומר היכולת לפתח בדור, דור ראשון להשכלה גבוהה, הוא היה אחד הבולמים להתפתחות של ש"ס. זה לא שהמסורתיים עזבו את ש"ס, זה לא שאני יודע מה, חלה איזה, מה זה נקרא, רוטיניזציה, השגרה, גם זה של הכריזמה, גם זה קרה. לא, זה מתרחש שם באופן מבני, ש... הדור הצעיר בעצם הולך למקום אחר, הולך לאופק של השכלה גבוהה. והדבר הזה מלמד אותנו לא מעט גם על המשמעות ההיסטורית של הופעת המעמד הביניים המזרחי. התפקיד שלו בהיסטוריה הישראלית, בהיסטוריה של החברה הישראלית. עכשיו, כמו כל קבוצה, הוא מבקש מה? השפעה. הוא מבקש כוח. עכשיו כמו שאמרתי לך בתחילת, בתחילת השיחה, הוא לא מדבר מהשוליים, הוא עכשיו בתוך המרכז, כן? אז הוא לא יושב בית המשפט העליון, הוא לא יושב ב- 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 באקדמיה, ב- ב- באליטה האקדמית, אבל הוא מתחיל לראות את היעד, הוא מתחיל לסמן את היעד. ולכן העוצמה של השיח היום על מקומם של המזרחים, דווקא בתקופה שבה יש צמצום פערים, זה בדיוק מגע הסיבה הזאת. לא בגלל שהפערים התרחבו, אלא דווקא בגלל שהפערים הסתמצמו.
0: אני כן אבל רוצה לסגור את מה שפתחת. שומר
1: פערים, אני מדבר כפערים כלכליים.
0: פערים כלכליים. אני רוצה אבל לחזור למה שפתחת על זה שבחברה הכללית והציוני הדתי הצליחו לסגור את הפערים, ובמגזר החרדי לא. כן.
1: כשאני אומר פערים, הכוונה היא שאתה לא מקבל, הקבוצות הן לא שוויוניות. יש מאבק על שוויון. יש למשל, היום אני, אני יודע, יש אה, אה, בתוך העולם הזה של בני תורה הספרדים, שזה שונה קצת מה שנקרא מהזרם של יש מגמה שרוצה לבנות או להגדיר מחדש או להשפיע על המושג הזה חרדיות. יכול להיות שזה ייקח שני עשורים, שלושה עשורים, יכול להיות שזה יצליח, לא יודע. הטענה שלהם זה שיש משבר בתוך החברה החרדית-אשכנזית, ומי שבעצם ירפאו את המשבר זה דווקא, דווקא ספרדים בני תורה. לא יודע, צריך, צריך לדאוג זה, אבל זה מחשבות מאוד מעניינות. זה מלמדות על איזה קבוצה שמתחילה, מה שנקרא, לבנות לעצמה עמדה ביקורתית ואפילו עמדה חלופית, אבל זה עדיין בתוך ה... סדרים שאתה יודע שיש הפרדה בין ספרדים ובין אשכנזים.
0: המקום הזה של ההפרדה, אז אתה אמרת בחברה הכללית ובחברה הציונית הדתית, הסיבה שזה הצליח אה, לצמצם פערים, כן. זה הרבה בזכות הביקורת.
1: כן.
0: <laughs> עכשיו, יש משהו מאוד טריקי בלבקר על גזענות. בגלל שבדרך כלל, אה, מי ש... שום בן אדם לא רוצה להיקרא שהוא גזען. אוקיי? גם אלו שמתנהגים ככה, הם לא קוראים לעצמם גזענים. וכשבאים להוכיח אותם על אפליה שחור על גבי לבן, בדרך כלל זה מלווה בטענות שהרבה פעמים הם באמת משוכנעים שזה מנטליות אחרת, זה, הוא, הוא לא מתאים, וקשה מאוד להוכיח פה גזענות.
1: ו... הכל טוב ויפה, אבל כל עוד אתה נתת, בוא נאמר, נלך על ה-30% שהתקבלו לישיבה אשכנזית ליטאית. אתה קיבלת אותם לידיך, אתה חינכת אותם במערכת פנימייתית, הוצאת אותם מהבית. אתה יצרת הרבה פעמים מערכת שהיא אינטגרטיבית. אז למה כשהם יוצאים החוצה הם שונים? הם מאותו שטאנץ, מאותה סביבה. במה אתה מתכוון כשהם שונים
0: אחרי שהם יוצאים החוצה?
1: בנישואין, בשליחה לילדים שלהם למערכות חינוך, כלומר... אותו בחור אשכנזי שלמד עם נניח עם בחור ספרדי בישיבה, בישיבת עילית, כשהוא ינסה להכניס את הילד שלו למוסד עילית אשכנזי, יהיה לו קשה מאוד. יותר
0: בטח מאשר חברו. אפילו שהם אותו דבר, גדלו באותו מקום. אפילו שהם אותו דבר,
1: אפילו שהם גדלו באותו מקום. יכול להיות שהדברים האלה הם קצת משתנים, יכול להיות. אבל אני חושב שלוצול, שלוצול, שאצל אותו מזרחי, הה, הה, הספק האם דברים ישתנו או לא? יהיה בראשו ביום שבו הוא ילך לשלוח את הילד שלו, י- י- יצטרך לרשום את הילד שלו. האם פתאום ידברו אליה עוד פעם במושגש הספרדי או לא? האם ידברו אליה מלמט, מ- מ- מלמעלה למטה?
0: ושוב, השאלה היא איך משנים כזה דבר. כי תמיד זה שמחזיק בכוח, הוא לא יכיר בזה שהוא מפריע אחרים בלהשתתף בעוגה.
1: תראה, אני, אני חושב... שאם זו מערכת אידיאולוגית שמאמינה באידיאולוגיה שלה, היא יכולה לעשות את זה. אבל אם מערכת אידיאולוגית שבאה לשמר כוח, אז היא לא תוכל לעשות את זה. זה מייצר קסטות.
0: תמיד לאדם האידיאולוג קשה מאוד לראות את זה שבעצם הוא משמר כוח ולא אידיאולוגיה.
1: נכון. <laughs>
0: אז, אז זה אתגר מורכב מאוד.
1: מאוד מורכב, זה, הוא כמעט הייתי אומר, אתה צריך כוח על בשביל זה.
0: ועל בהחלט. זה באמת קמה uh, ש"ס, ב-84. כן. זה הגיע מהמקום החרדי, לא מהחברה הישראלית. בהחלט.
1: אני, שואלים, השבוע אני צריך להופיע בכנס שעוסק בפנתרים השחורים. להבנתי, אני יודע שאולי קצת יצחקו עליי, אני לא רואה קשר בין הפנתרים השחורים לבין ש"ס. זה שני שורשים שונים לחלוטין. ש"ס במידה רבה ממשיכה, היא בעצם הייתה אמורה להיות אגודת ישראל הספרדית. הפנתרים השחורים זה היה משהו שקשור לתנועות שמאל בצורה black lives matter כן ממש כך ממש כך זה, זה חוטר זה, 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 זה שורש אחר.
0: אז אני מקווה שאחרי השיחה הזאת יהיה יותר הבנה כלפי החברה הישראלית ולהבין קבוצות שונות ולהבין גם באמת את שורשי האידיאולוגיה ואיך ניתן לתקן שזה הדבר שהכי חשוב בסופו של דבר לתקן ולא להדיר אוכלוסיות מסוימות. קבלת החלטות בשלטון וממוקדי הכוח באקדמיה, במשפט, כן. בכלכלה. כן, אה,
1: דוק... אבל תמיד תשאר בנו האנושיות הזאת של הפחתת האחר, זה בסדר, אל תדאג, <laughs> זה בני
0: אדם. <laughs> אז אה, נקווה באמת שנצליח לתקן את עצמנו. תודה רבה פרופסור אה, ניסים ליאון, ליאון אגריו היה לי. בשמחה. את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה, ובכל אפליקציות השמה, להזנה. תודה רבה לקרן תקווה ישראל שפודקאסט זה מופק בחסותה ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים אם יש לכם הצעות לשיפור או ראיונות לאורחים מעניינים צרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי 5 שטרודלג'ימל.com בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים